0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um Hamburgs bemerkenswerte Verkehrsunfallstatistik. Weitere Themen, das Impfzentrum in den Messehallen wird erweitert, das Wetter in Hamburg spielt verrückt und Alexander Zverev spielt auch, verpasst aber das Halbfinale bei den Australian Open. Dazu gleich mehr. Zunächst wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte. Auf der besten Seite, die hamburg zu bieten hat, auf www.abendblatt.de. Auf Platz 3 Schüßwinter, Sonne und hohe Temperaturen in Hamburg erwartet. Auf Platz 2 Messerhallen. Jetzt werden Kassen und Kinderärzte geimpft. Und auf Platz 1 Corona-Leugner protestieren vor Arztpraxen. Gegen Razzia. Das waren die Top 3 auf Abendblatt. Die Corona hat sich auch deutlich auf Hamburgs Verkehrsunfallstatistik ausgewirkt und zwar positiv. Die Zahl der Unfälle ging von 68.899 im Jahr 2019 auf 58.136 oder um 15,6% im vergangenen Jahr zurück so eine Entwicklung hatte es zuletzt 2004 gegeben. Auffallend ist, dass im Januar und Februar 2020 die Zahl der Verkehrsunfälle sogar höher als im Vorjahr war, und dann mit dem Lockdown nahmen sie deutlich ab. Im April hatte sich die Zahl der Verkehrsunfälle im Vergleich zu 2019 fast halbiert. Und in allen Monaten ab März lagen die Zahl der Verkehrsunfälle deutlich unter dem Vorjahresniveau. Die Zahl der Verunglückten ging um 15 zurück. Die Zahl der verunglückten Kinder sogar um 16,2 Und das ist die beste Nachricht. Im Jahr 2020 ist kein Kind auf Hamburgstraßen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Alles zusammen, gemessen an der Bevölkerung, waren Hamburg-Straßen im vergangenen Jahr so sicher wie nie. Seit Beginn der Erhebung der Verkehrsunfallstatistik kamen nicht so wenige Menschen im Straßenverkehr zu Schaden wie im vergangenen Jahr. Und diese Statistik gibt es schon seit 1953. Zum Wetter. Nach eisigen Temperaturen und Schneefall in der vergangenen Woche schlägt das Wetter am Wochenende um und zwar radikal. Wetterexperte Dominik Jung, den wir ja schon öfter hier zitiert haben, von Wetter.net kommt er, prophezeit ein Frühlingshoch mit viel Sonnenschein. Die Temperaturen sollen in Hamburg sogar auf bis zu 15 Grad klettern am Wochenende. Ab Beginn der kommenden Woche sollen dann sogar Spitzenwerte von bis zu 20 Grad erreicht werden. Und was sagt Herr Jung dazu? Er sagt, so einen krassen Wetterwechsel habe ich als Meteorologe bisher auch nur sehr selten erlebt. Nach extrem kalt käme nun extrem warm am Ende könnte der Februar nun sogar noch als zu warmer Wintermonat enden, sagt der Experte. Ja, verrücktes Wetter in den kommenden Tagen, also bis Freitag, bleibt es zunächst aber bewölkt und regnerisch und die Tageshöchstwerte, die liegen dann bei maximal 10 Grad. Zur Corona-Lage. Hamburg befindet sich weiter in einer Seitwärtsbewegung, was die 7-Tage-Inzidenz angeht, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen. 7 Tagen. Heute wurden 151 neue Infektionen gemeldet. Das sind 36 weniger als gestern und 11 weniger als am Dienstag vor einer Woche. Das heißt, die 7-Tage-Inzidenz, die sinkt wieder nur minimal von 67,7. Da war sie gestern auf 67,1 und ist damit immer noch von dem 50er-Wert, der hier ja angepeilt wird relativ deutlich entfernt. Der R-Wert in Hamburg, der liegt stabil bei so etwa 0,93. Auffällig sei, das hat heute Marcel Schweizer, der Senatssprecher in der Landespressekonferenz erzählt, auffällig sei, dass es wieder einen Anstieg bei der Zahl der Intensivpatienten gebe. Derzeit sind 81 Menschen so schwer an Covid-19 erkrankt, dass sie in Hamburgs Krankenhäusern intensivmedizinisch versorgt werden müssen. Als Lichtblick, bezeichnete der Senatssprecher die Anzahl derjenigen, die in Hamburg bereits eine Schutzimpfung gehalten haben. Sie liegt jetzt bei knapp 70.000. Angesichts des nach wie vor diffusen Infektionsgeschehens appellierte der Senat erneut an alle Menschen in Hamburg, sich weiterhin an die geltenden Corona-Regeln zu halten. Wenn das alle tun, dann sei man nach wie vor davon überzeugt, dass man es auch in Hamburg schaffen könnte, auf eine Inzidenz von unter 35 zu kommen. Heute wurde in den Messehallen eine zusätzliche Halle mit drei Impfmodulen in Betrieb genommen. Somit können nun alle acht Module und damit insgesamt 64 A-Zimmer genutzt werden, um Hamburger gegen das Coronavirus zu impfen. Tatsächlich genutzt werden aktuell aber nur zwei von drei Modulen in der neu geöffneten Halle A2 und drei von fünf Modulen in der Halle A3, da nicht genug Impfstoff zur Verfügung steht. Es ist geplant, künftig 7000 Impflinge am Tag zu versorgen sobald eben genug Impfstoff vorliegt. Aktuell sind es zwischen 1.500 und 1.800. Davon entfallen etwa 500 auf Erstimpfungen mit dem Biontech-Impfstoff und 500 auf Erstimpfungen mit dem Stoff von AstraZeneca. Und außerdem werden etwa 500 Zweitimpfungen pro Tag durchgeführt. Ende März. Da soll es dann, wenn die Lieferzusagen eingehalten werden, große Sprünge geben. Dann könnte es tatsächlich in Zehntausender-Schritten hochgehen. Äh, hoffen wir das Beste. Immerhin ab heute werden jetzt zusätzlich zu den Gruppen, die bisher immer schon geimpft wurden, also insbesondere die über 80-Jährigen, auch niedergelassene Hausärzte, Kinderärzte und Zahnärzte täglich im Impfzentrum geimpft. Zum Sport. Die Sensation ist leider ausgeblieben, aber sie war zwischenzeitlich zum Greifen nah. Der Hamburger Tennisspieler Alexander Zverev hat im Viertelfinale der Australian Open gegen den weltranglisten Ersten Novak Djokovic in vier Sätzen mit 7 zu 6, 2 zu 6, 2 zu 6 und 6 zu 7 verloren. Im dritten und vierten Satz führte Zverev jeweils mit einem Break, konnte diesen Vorsprung aber nicht ins Ziel bringen. So, und dann haben wir noch den Podcast-Tipp des Tages in der Reihe Entscheider treffen. Da ist heute ein Notar zu Gast, Jens Jeb. Eine lustige Geschichte, ein Notar, der mir, der mir schrieb und sagte dass die Hamburgerinnen und Hamburger manchmal falsche Vorstellungen davon haben, was ein Notar verdient. Und dann kamen wir ins Gespräch und dachte ich, sagte ich zu ihm, kommen Sie doch mal in meinen Podcast. Und nun erzählt Jens Jeb in diesem Podcast etwas über das Leben der gut 70 Notare in Hamburg. Und er verrät auch, warum in jeder seiner Beurkundungen mindestens einmal gelacht werden muss. Und natürlich kann ich Ihnen nur empfehlen, den Gute-Nacht-Podcast zu hören. Heute Abend um 21 Uhr, Folge 2 in Staffel 4 mit Luisa Neubauer. Und wie sich das anhört, einen kleinen Vorgeschmack gibt's jetzt gleich hier nach, nach den Hamburg News. Direkt im Anschluss können Sie einfach dranbleiben und hören, wie der Auftakt der vierten Staffel mit Luisa Neubauer gestern war. Ansonsten hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Herzlich Willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider und nach Linda Zerwakis, Johannes Oerding und Johannes Strater haben wir in diesem kleinen Gute-Nacht-Podcast jetzt Luisa Neubauer. Das heißt wir? Ich, Luisa Neubauer. Und ich weiß, was sie gleich sagen wird. Es ist ein Wort mit zwei Buchstaben. Es beginnt mit H.
1: Hi. <lacht>
0: das ist so ein geiles Markenzeichen. Ne? Ja, ich freue mich, freu mich sehr. Luisa, wie geht es dir?
1: Mir geht's gut. Ähm, mir geht tatsächlich, glaube ich, ganz gut.
0: Ja. Glaube ich, ganz gut. Obwohl ja Leute jetzt sagen, in diesem Februar, es gibt erwachsene Menschen, die das sogar sagen, im Anblick der Schneeflocken siehst du, ist alles gar nicht so schlimm mit dem Klimawandel. Ne? Hör
1: ich öfter, ja. Hörst du öfter. Das,
0: das finde ich, das ist so irre, dass dann irgendwie kaum schneit es mal dass dann ich tatsächlich auch in meinem Umfeld Leute sagen, siehst du, du immer mit deinem Klimawandel gerede, ganz normaler Winter, so minus 10 Grad. Was ist mit den Leuten los?
1: Ja, ich glaube, die sehnen sich so sehr nach irgendwelchen Anzeichen, dass es doch nicht so schlimm ist, dass wir doch ein bisschen Stabilität in der greifbar Nähe haben, die nehmen alles, was kommt. Auch die letzte Schneeflocke wird auch noch als Evidenz dafür genutzt, dass es alles doch noch irgendwie ganz okay ist. Und ich wünschte ja, ich wünschte mir ja so sehr, es wäre so und ich würde mich gerne mit den Menschen freuen und sagen, wisst ihr was, wir haben uns alle einfach geirrt. Was wir aber gerade erleben, ist auch ein, ein Resultat der Klimakrise. Der Januar war der wärmste, einer der wärmsten Januare, die jemals gemessen wurden. Jetzt haben wir diese, diese Kälteeinbrüche, die eben auch ähm, ja, klimakrisenbedingt sind leider passt es zu gut zusammen, ja.
0: wir wollen nicht, Wir wollen noch ein bisschen über den Klimawandel sprechen in den nächsten drei Wochen, denn wir haben uns ja überlegt jetzt, dass wir diesen Gute-Nacht-Podcast, wie sage ich immer, wir. <lacht> also wir beide. Du sprichst schon im Fluch an Also ich, also, ich habe mir das überlegt, diesen, diesen, Lockdown, äh, diesen Lockdown, diesen Gute-Nacht-Podcast nur so lange zu machen, wie der Lockdown ist und der Lockdown soll ja bis zum 7. März sein.
1: 3. März, oder?
0: 7. März. Vielleicht in Berlin. In Berlin macht man alles schon wieder vorher auf. Also wir machen deshalb mache ich es, es, Luisa jetzt genau drei Wochen. Sitzen wir jeden Abend, was heißt, sitzen jeden Abend zusammen und theoretisch sitzen wir jeden Abend zusammen und sprechen fünf Minuten über ähm, über das Schlafen. Du hast, wie ist es mit dir überhaupt, wie viel schläfst du überhaupt? Schläfst du überhaupt viel?
1: <lacht> ähm, also pro Nacht nicht so viel, wie ich mir das in einem idealen Szenario wünschen würde, aber ausreichend, dass ich fröhlich und einigermaßen ausgeschlafen durch den Tag komme und einkalkuliert in diese ganze Rechnung ist aber auch schon eine ähm, mittlere Menge Kaffee, die ich dann trinke.
0: Du trinkst extrem viel Kaffee eigentlich in extrem Wahrheit, Extrem ne?
1: viel, davon würde ich mich jetzt distanzieren. Ähm, nee, ich...
0: Doch, ich, ich habe ich hab hab natürlich auch diesen Film nochmal gesehen über dich und da hast du auch, da war doch irgendwie gefühlt immer irgendwie eine Tasse in der Nähe.
1: Ja, ich trinke aber dann sozusagen, also ich bin so eigentlich total nachlässig, man kann das eigentlich gar nicht erzählen, aber wenn ich Kaffee trinke, trinke ich am liebsten Filterkaffee ähm, oder French-Press-Kaffee fände ich auch ganz gut und der ist dann aber so, da hast es nur halb voll und der Rest ist dann richtig schön liebevoll aufgeschäumte Hafermilch und dann schlürfe ich da so richtig fröhlich dran rum und das mache ich dann ganz langsam über den Tag verteilt. Das heißt, es ist auch dann, also vielleicht rechne ich das doch gerade schön, aber mir kommt es dann tatsächlich... Weniger vor.
0: Das ist nur. Und wie viele Stunden nach wie viele Stunden schläfst du danach
1: ähm, Zwischen fünf und sieben.
0: Aber fünf ist krass wenig.
1: Fünf ist dann so ein Krisenmodus, so ein oh mein Gott, irgendwas steht an, wir müssen ganz viel tun. Und wir haben probiert, oder ich probiere mir sozusagen das, also das als Ausnahme zu verstehen. Und in dem Augenblick, wo ich sechs, sieben Stunden schlafe, ist die Welt auch in Ordnung.
0: Und mehr, und mehr brauchst stark. du nicht. Also ich brauche ich brauche ja neun. Was? Ja sicher.
1: Du nimmst die Zeit her.
0: Nee, ich schlafe einfach dann. Ich gehe dann. Ich schlafe allerdings auch. Ich bin so ein Typ, der abends ins Bett geht und dann äh, sagt meine Frau immer noch. Und was ich nur noch erzählen wollte, aber da schlafe ich schon. Wirklich? Ja. Stark. Und dann wache ich morgens manchmal auf und fühle mich wie geredert und sage, boah, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und dann guckt meine Frau mich an und sagt, Mh. und als die beiden Kinder aus dem Bett gefallen sind oder einmal hat sich der eine übergeben. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. war aber sicher, dass ich ganz schlecht ähm, geschlafen habe. Ich, ich brauche neun Stunden, eher, eher idealerweise zehn Stunden Schlaf. Aber Nein. Linda ist auch fünf Stunden. Und sie hat gesagt, wenn die morgens halb acht Mal aufsteht, das ist es schon verrückt. Und halb neun ist komplett irre. Das passiert quasi nie. Stehst du denn auch früh auf?
1: Ja, 20 nach sieben.
0: Boah. Immer, aber egal, was ist.
1: Nee, also auch wenn du nichts vor meine ich. Ach so. Mm. Hm. Also, es gibt durchaus so Wochen, obwohl, also ich, ich wollte gerade sagen, am Wochenende bestimmt ja gar nicht, weil wir machen nicht so richtig Wochenende. Doch, aber wenn ich Zeit habe, dann kann ich mir das auch richtig gut vorstellen, so bis ähm, halb neun zu schlafen. Da würde ich, da bin ich. Äh, Verrückt. Ja, das, da mache ich einen richtigen wilden Morgen. <lacht> und ziehe das einfach durch. das finde ich auch richtig schön, das kann ich genießen. Ich kenne mich da jetzt so schlafmedizinisch nicht gut genug aus. Aber ich meine, mir hat mal jemand gesagt, dass man auch, ähm, also dass auch die Menge an Schlaf, die man braucht, das kann man auch ein bisschen trainieren.
0: Das kommt in der nächsten Folge. Okay. Für Heute sagen wir gute Nacht. Gute Nacht. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast